Церковь «Слово истины. Город Сиатл» представляет проповедь Павла Львутина «Обетование Эммануила». Мы пропели то, что Иисус Христос является нашим Царем, нашим Спасителем. И сегодня мы вместе с вами отмечаем этот день, вместе с вами говорим об этом славном событии, когда Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы принять Царство. В последнее время, смотря на то, как христианский мир готовится к празднику Рождества Христова, я замечаю, как становится труднее и труднее видеть реальность, реальную значимость рождественских дней. Несмотря на то, что мы сегодня раньше начали сталкиваться с яркостью рождественских огней, в сердцах многих людей, включая христиан, продолжает царить мрак нерешенных проблем и трудностей. Несмотря на то, что в наших домах и машинах стало раньше звучать радостная мелодия Рождества, сердца многих людей остаются переполнены грустью и тревогой. Для многих христиан повествование рождественских дней стало просто историческим событием, оторванным от реальности жизни. Мы ощущаем некую отдаленность от этого повествования. Более того, с каждым годом, возвращаясь к этому повествованию, нам кажется, что эта отдаленность становится все дальше и дальше. Нас это, нас это повествование уже ничем не удивляет и не восхищает. Нам кажется, что мы очень хорошо его знаем, чтобы это повествование рождественских дней трогало наше сердце, как это было раньше, особенно в детстве, когда родители рассказывали о, рож... о повествовании Рождества Иисуса Христа. К сожалению, многих сегодня христиане они удовлетворяются простой верой в библейское рождественское повествование, не видя в нем решения своих проблем и свободы от уныния. Возникает вопрос, что может нам, что поможет нам преодолеть это чувство отдаленности от библейского рождественского повествования? Что поможет повествование рождественских дней сделать чем-то близким для нас? Что поможет это повествование, когда мы соприкасаемся с Рождеством Иисуса Христа, это повествование сделать не просто историческим событием, но это повествование сделать реальностью для нашей жизни, чтобы это повествование было очень значимо для нас. Знаете, ответы на эти вопросы мы находим в повествовании или в вести об Эммануиле. Мы очень много поем об Эммануиле в рождественские дни, и это само имя или повествование об Эммануиле, оно эти праздничные рождественские дни делает очень близкими для нас. Эти праздничные дни, как я уже говорил, мы посвятим исследованию несколько глав книги пророка Исаи, которые по-особому раскрывают значимость рождественских событий через повествование об Эммануиле. Пророк Исаия посвящает несколько глав, около пяти глав, где он подробно раскрывает это повествование, где он подробно описывает эту значимость, всю значимость этого имени или этого события. Он описывает, смотря вперед, он раскрывает, что это значит, что на землю придет Эммануил. Это пророческое слово, пророк Исаия начинает с провозглашения Божьего обетования об Эммануиле. Начиная это раскрытие или писание, это славного события, Исаия, он в первую очередь раскрывает это обетование. Бог обещает 
послать Эммануила. Давайте вместе с вами посмотрим на это обетование. Исаия описывает его в контексте 7 глава книги Исаия с 1 стиха. Там так написано. «И было в одни Ахаза, сына Иоафамова, сына Ози, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Рималиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано, «Сирияне расположились в земле Ефремовой, и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». И сказал Господь Исаии, «Выйди ты и сын твой, Шиар Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белиничнему. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен. Не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Рималиина». Сирия, Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, «Пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим на ней царем сына Тавиилова». Но Господь Бог так говорит, «Это не состоится и не сбудется». Ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема – Сирия, и глава Сирии – сын Рималиин. Если вы не верите, то потому что вы недостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда сказал Исаия, «Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднят людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет различать, разуметь, отвергать худое и избирать доброе». Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обеими царями его, ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени от падения Ефрема от Иуды, наведет царя Ассирийского». Это обетование Эммануила Бог дает в особо трудное время для израильского народа. В первом стихе этой главы Исаия раскрывает контекст этого времени. Посмотрите, он говорит, что это было в одни Ахаза, сына Иофамова, сына Ози, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, Ифакей, сын Рималиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. Это контекст этого времени, это было особо трудное время для иудейского народа по трем причинам. Во-первых, в это время Иудея ощущала сильное политическое давление. 
Иерусалиму стали угрожать заключившие между собой союз два долго враждующих государства. Это сирийское и израильское. Они долго враждовали между собой, но в один период истории они заключают союз. И этот союз был связан с натиском царя Ассирийского. Ассирийское царство стало укрепляться, и она стала, становилась угрозой для Сирии и Израиля. Эти два враждующие государства, они объединяются. Эта угроза для Иерусалима стала еще при жизни отца Ахаза и Афама, царя Иудейского. Мы читаем в 4 книге Царств, 15 главы, 37 стихе, написано, «В те дни начал Господь посылать на Иудею рецина царя Сирийского и Факея сына Рималиина. В те дни, в одни еще царя Иофама, Бог начал посылать. И это давление настало усиливаться после смерти отца опаса для Иудейского царства со стороны этих двух царей стало еще больше». Потому что сирийцы, израильтяне, они стали строить планы по захвату Иерусалиму, Иерусалима. Цель этого военного похода была, было просто политическое давление. Они хотели обязать иудейского царя Ахаза присоединиться к их коалиции, то есть к их союзу, в который ходил тогда Израиль и Сирия, поддерживаемые Египтом, против царя Ассирийского, как я уже говорил, в то время, который угрожал вторжением в Сирию. Чтобы добиться своей цели, союзники, скорее всего, планировали поход в Иерусалим не для военной добычи, но чтобы произвести политический переворот в Иудейском царстве и поставить другого царя, который будет марионеткой в их руках. И Бог говорит о нем, «Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, «Пойдем в Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавиилова». Скорее всего, это был один из потомков сириян. Они планировали пойти в Иудейское царство и там произвести какой-то переворот. Для того, чтобы поставить там другого царя и государство Иудеи присоединить к их военной коалиции против царя Ассирийского. Заметьте, прошло уже несколько тысяч лет, а тактика политического давления, она не изменилась. Под чьим-то давлением возмущается народ и происходит политический переворот в стране. Это политический вопрос, оно, он выгоден для, како, для какой-то коалиции, для какой-то группы. Они используют другие государства для того, чтобы иметь свои какие-то а, преференции или свою победу. Это происходило то же самое в иудейском государстве. Это было серьезной угрозой для царя и жителей Иерусалима. Так как в случае военного переворота была бы уничтожена вся династия Давида. Как это происходило со многими царями того времени? Вы помните, когда захватывалось царство в Израиле, то уничтожалась вся династия царя. Ну, кстати, это было не только несколько тысяч лет назад, это и современное время. Вспомните, когда в России во время революции большевики захватили власть, то первое, что они пытались сделать, это уничтожить династию Романовых, царскую династию. 
Эта тактика была во все времена, сегодня в более а, такой а, политической стране, а, где говорят о демократии, тактика чуть-чуть поменялась. Они не могут не уничтожать жизни, но после каждого политического переворота берут почти всю эту династию или бывшего президента или правителя и сажают его в тюрьму, находят статьи, по которым он мог бы находиться в тюрьме. То же самое, это была обстановка в иудейском государстве. И народ понимал, и царь понимал, что происходит. Это было сильное политическое давление, о которое оказывали на иудейское государство Израиль и Сирия. Во-вторых, в это время Иудея переживала не только политическое давление, но очень трудное время в экономическом плане. Дело в том, что к тому времени, о котором описывает здесь Исаия, Иерусалим уже пережил первую осаду города. Написано, это было в одни царя Ахаза, написано там, они пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. То есть уже первый поход был. Эти два государства, поддерживаемые Египтом, они пошли к стенам Иерусалима, и они осаждали этот город. Вы знаете, что в то время было осадой. По причине осады города многие поля вблизи Иерусалима, они не были засеяны. В городе назревал дефицит еды. Осада города продолжалась не просто несколько дней, до несколько лет государства не стояли у ворот города, вокруг города, и они осаждали, и этот народ он не мог пользоваться той землей, которая была за городом. Первая осада она принесла трудное время. Более того, во время осады Иерусалима цари они обобрали иудейскую землю. То, что защищали стены, они не могли туда проникнуть, но то, что заходило, находилось за стенами Иерусалима, многие их скотоводство, оно было захвачено этими царями. Исаия говорит о том времени, в 15 стихе, говоря о младенце, что он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Кстати, это выражение «молоко или мед» и «медом» – это рацион, говорит о скудости питания. Это не особое было питание, но по причине того, что не было земледелия, земля не обрабатывалась, а был только скот, который выгонялся на эту землю, о чем говорится дальше, 7 глава, и было много молока и меда, но не было другой еды. И он говорит, что этот младенец будет питаться молоком и медом. Это говорит о скудости питания из-за вторжения царей, которые разорили землю. Более того, к этому времени Ахас уже тайно заключил союз с Сирией. Именно по этой причине он не присоединялся к той коалиции Сирии и, Сирии и Израиля и Ефрема, потому что у него уже был тайный союз с Сирией. Но, вы знаете, этот союз не был бесплатным. Этот союз очень дорого стоил для иудеи. Царь Ахас отдает все серебро и золото дома царского и дома Господня. И утечка этого капитала, она еще ослабила экономику иудеи. Это то, что сегодня происходит. 
подавление, определенные санкции, капитал страны уходит, экономика становится слабее. Это то, что переживала Иудея в то время, когда Исаия дает это обетование. Более того, иудейский народ переживал не только политическое давление, не только переживал экономический кризис, но в это время иудейский народ еще переживал духовное отступление. Если иудейский царь Иофам как-то пытался бороться с идолопоклонством в народе, то царь Ахас уже сам был идолопоклонником, который совершал народ. Писание дает ему такую характеристику. Посмотрите, 4 царств, 16 глава. 20 лет был Ахас, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодной в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но ходил путем царей израильских, и написано, и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, то есть он принес сына своего в жертву Богу, какому-то языческому мутмолоху, И написано, он подражал мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах, и под всяким тенистым деревом. Это был идолопоклоннический царь. Написано далее, он даже статуи идола, который был в Дамаске, он поставил в Иерусалимском храме. Но эта характеристика, она описывает всю жизнь этого нечестивого царя раскрывая духовное состояние всего народа, нужно признать, что во время этого пророчества, которое было связано с первыми годами царствования царя Ахаза, он еще продолжал поклоняться Богу, он не был еще таким таким идолопоклонником, он ходил в храм, поклонялся Богу, но его сердце, оно не было преданным Богу. Он находился на пути падения духовной деградации, Это мы видим из слов Исаи, когда Исаи говорит с царем Ахазом, он говорит, проси себе знамение у Господа Бога твоего. Это, говорит, эти слова призумают, что в то время Ахаз, он какие-то еще имел попытки поклонения Богу, но его сердце, оно стояло далеко, и он постоянно смотрел в сторону идолопоклонства. Именно в это особое трудное политическое, экономическое И духовное время Бог дает обетование Эммануила. Именно в этом обетовании нуждался иудейский народ. Дело в том, что иудейский народ нуждался в неизменении обстоятельств, в которых они находились, а он нуждался в изменении их мировоззрения в отношении к Богу. Именно поэтому Бог посылает пророка для того, чтобы сказать это пророческое слово. В этом повествовании мы видим несколько причин, раскрывающих особую важность этого обетования. Более того, эти причины, они делают это обетование чем-то близким для нас. То, что переживал то время город жители Иерусалима или царь Ахас, сегодня переживают многие христиане. Та обстановка, в которой находились те жители, а сегодня находятся многие люди – Именно как они тогда нуждались в этом обетовании Мануила, точно так же мы сегодня продолжаем нуждаться в этом обетовании. В этом повествовании Исаия отмечает внутреннее состояние иудейского народа или внутреннее состояние мира. Чем оно было наполнено? Посмотрите, в втором стихе Исаия очень точно отмечает их внутреннее сердце. «И было возвещено дому Давидову и сказано, 
сирияне расположили в земле Ефремовой. И написано, «Сколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Здесь Исаия повествует о повторном вторжении Сирии и Израиля. Вы помните, первое их вторжение, оно осталось без результата, они пытались захватить, о чем он описывает в первом стихе, но не возмогли, и они отступили. Но это привело иудею к сильным экономическим трудностям. Еще идея не оправилась от этих трудностей, как Иерусалим слышит о повторном вторжении Сирийского союза. Сирийский царь уже находится в земле Израиля. Ефрем – это земля Израиля. Это очень близко уже к Иерусалиму. Это говорится о том, что эти царства уже близко подходят к Иерусалиму. Они в земле Ефрема объединились, и царь, царь израильский, сирийский, они строят планы пойти в Иерусалим и произвести там переворот. Исаия отмечает реакцию иудейского народа. Написано, «Всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Здесь показан сильный страх, который хватил сердце иудейского народа. Недавно они переживали радость от того, что сирийцы отступили от них, они строили планы восстановления Иерусалима, но сейчас радость меняется печалью и тревогой, потому что они услышали новую весть, новую весть, которая, которая привела их сердце в содрогание. Они содрогнулись от этой вести, когда услышали, что сирийцы уже опять объединились с Израилем, и более большое войско вновь движется на Иерусалим. Знаете, они испытывали не мнимую, а реальную опасность. Представьте себе, вы сегодня слышите, что какая-то страна, она вторгается в Соединенные Штаты Америки со стороны Тихого океана у берегов штата Вашингтон. Вы понимаете, что это война. Вы понимаете, что вас ожидают сейчас очень трудные обстоятельства жизни. И ваше сердце, оно наполнится тревогой. Именно это подобное произошло в иудейском народе, пережив ужас войны. Многие из нас сегодня не знают ужаса этой войны. Этот народ знал, они только пережили ужас войны, они вновь сталкиваются с этой реальностью войны. Услышав это известие, Их сердце наполнилось сильным страхом и тревогой. Оно сильно сколебалось. Это был очень сильный страх. Знаете, мы сегодня живем в мирное время, но продолжаем переживать подобное состояние. Наши сердца, они постоянно вздрагивают, когда мы слышим плохие известия. Наши сердца вздрагивают, когда мы слышим о сокращении на работе или об экономическом кризисе или о сильном духовном падении близкого человека или о распространяющейся сильной болезни и так далее. Очень много повествований, они вздрагивают наше сердце. Сегодня невозможно смотреть новости без ощущения тревоги. Сегодня мы видим, что мир, он больше и больше наполняется все различными трудностями. И эти трудности, они непосредственно влияют на нас и на наших близких. Мы постоянно живем в атмосфере трудных обстоятельств жизни, которые непрестанно атакуют наше сердце. Порой эти обстоятельства, они приводят нас 
к унынию и страху. И здесь Исаия описывает несколько очень важных причин, почему это обстоятельство, оно произвело очень сильное уныние, почему их сердце наполнилось очень сильным страхом, почему они начали трепетать. Во-первых, Исаия отмечает, что иудейский народ находился в состоянии сильного страха и ныне по причине ложного взгляда на обстоятельства. Они имели ложный взгляд на обстоятельства. Смотрите, как Бог описывает это обстоятельство. «И сказал Господь Исаии, выйди ты и сын твой, Шиар Ясуф, навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белиничнему. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и не доунывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рицина и Сириян, и сына Рималиина. В этих словах Бог показывает, что уныние и страха Хаза связан с его ложным взглядом на обстоятельства. Они думали, что они переживают реальную опасность, которая может поразить их. Но Бог говорит, от этой опасности остался только дым. Смотрите, Бог говорит, да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней. Это действительно реальность, то, что тогда происходило. Опасность представляется тогда, когда лес горит. Но когда огонь потух, и только идет дым после этого пожара, то он себе уже не несет такой большой опасности. Да, действительно, была опасность, когда они пришли к Иерусалиму, они окружили этот город, и этот царство Иерусалим, он впал в это сильнейшие экономические, политические трудности. Но этот пожар уже закончился. Он говорит, Ахазу, ты имеешь ложные представления об этой опасности. Более того, дальше Бог говорит, что Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудеи, возмутим ее и владеем ее, и поставим над ней царей, сына Тавиилова, царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Здесь Бог не говорит, что им это показалось. Здесь Бог не говорит о том, что их разведчики донесли ложное известие. Да, действительно, это реальность, что Сирия действительно с Израилем планирует произвести политический переворот. Да, действительно, они планируют уничтожить всю династию Давида. Они действительно планируют поставить там другого царя. Но проблема заключается в том, что они оценивали эту опасность, ложно оценивали эту опасность. Дело в том, что они видели проблему большой, а Бога в этой проблеме маленьким. Они имели ложный взгляд на окружающие обстоятельства по причине ложного взгляда на Бога. Они увидели эти обстоятельства, и они пришли в уныние, потому что с их человеческой стороны они уже были поражены. Исповедуя все власти Бога, они продолжали смотреть на обстоятельства в отрыве от Бога. Они не смотрели на реальность жизни через призму всевластия Бога. И это понятно почему. Потому что в их народе уже шла тенденция духовного опустошения. 
их сердца уже не льнули Бога, от их религии только осталась одна форма, но в этой форме не было этого личного знания Бога, личных отношений перед Ним. Именно поэтому они учились сами смотреть на обстоятельства. И когда они сами смотрели на обстоятельства, игнорируя реальность Божьего всевластия, для них эти обстоятельства становились огромными, а Бог среди них маленьким. Знаете, подобное мы переживаем в нашей жизни. Часто мы видим проблемы большими, а Бога маленьким. Если вы в своей жизни испытываете уныние от тяжелых обстоятельств жизни, знаете, это связано с ложным взглядом на обстоятельства. Нам нужно научиться постоянно смотреть на окружающий мир через призму Божьего всевластия, через Божью призму. Нам нужно научиться смотреть на этот мир, что этот мир, он полностью управляется Богом. Даже когда мы включаем новости, понимаем, что там ничего хорошего нет и нету яркого, ясного, радостного будущего, мы должны понимать, что за всем этим стоит Бог. Даже когда мы переживаем известие страшной болезни или падения какого-то человека, нам нужно понимать, что за всем этим стоит Бог. Нам нужно научиться смотреть на эти обстоятельства. И если мы на эти обстоятельства будем смотреть вне призмы Бога, мы всегда будем в унынии и в страхе по причине ложного взгляда на обстоятельства. Во-вторых, Исаи отмечает не только, что ныне и страх иудейского народа он связан с ложным взглядом на обстоятельства, но ложный взгляд на обстоятельства он породил ложный источник упования. Проблема ложного взгляда на обстоятельства заключается в том, что когда люди смотрят ложно на обстоятельства, они предпринимают ложные действия. Неправильная оценка обстоятельства она приводит к неправильному решению. Смотря на эти обстоятельства, они теряли из вида Бога, и поэтому вместо того, чтобы искать упование на Бога, они изобретали свои человеческие пути решения проблем. Бог говорит Исаии, «И сказал Господь Исаии, «Выйди, ты и сын твой, Шиар Ясуф, навстречу Ахазу, концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белильничнему». Что в это время в этом месте делает царь? Бог отправляет пророка Исаии к этому, к этому водопроводу. Что там делает царь? Что делает царь в это сложное время, когда он услышал весть о том, что Сирия и Израиль хотят, хотят объединиться и произвести перевод в Иерусалиме, когда он слышит, что эти две армии уже на дороге к Иерусалиму, что в это время делает царь? Вместо того, чтобы искать помощи в храме, как это делал его сын Езекия, вместо того, чтобы искать помощи Бога, он занят укреплением города. Он занят укреплением города. То, что он делал, было логически правильно с человеческой точки зрения. Но проблема заключалась в том, что он имел ложный источник упования по причине ложной оценки обстоятельства. Он возлагал надежду на себя и на, на свои силы. В это время Бог призывает Исаию пойти к нему вместе с его сыном, имя которого Шеар Ясур, что означает «остаток спасется». 
это значение сына или этот сын был знамением для царя, указывающим на Божий суд, который ожидал иудейское царство, от которого только остаток иудеи спасется. Грязет Божий суд. Этот суд угрожал за то, что царь возложил свою надежду не на Господа, а на себя и царя Ассирийского. Исаия говорит царю, и скажи ему, наблюдай и будь спокоен. Заметьте, Бог говорит, Бог призывает Ахаза к определенному действию. Бог говорит к Исаию, Ахаз, наблюдай и будь спокоен, не страшись и не унывает, не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Рималиина. Сирия, Ефрем и сын Рималиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудеи, возмутим ее и овладеем ею, и поставим на ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Здесь Исаия еще раз призывает Ахаза к упованию на Бога. Вместо активного действия, чтобы укреплять этот водопровод, Бог призывает Ахаза к пассивному действию. Он говорит, Асхаз, ты наблюдай, будь спокоен, не страшись и не унывай. Все эти действия, они призывают Ахаза к тому, чтобы он мог уповать на Бога. Невозможно исполнить эти действия, не уповая на Бога. И Бог дает ему это глубокое основание, на основании чего он может уповать, потому что он говорит, то, что они замышляют, это совершенно не состоится. Заметьте, этот призыв, он совершенно противоречит тому, что делает сейчас царь. Царь пытается решить проблему водоснажения города, а Бог говорит, ты просто наблюдай. Ты просто наблюдай, это не твоя война, это моя война. За всем этим я стою. Ты наблюдай. Но несмотря на Божье обетование или Божье обещание, царь продолжает упорствовать в своем неверии. Вместо того, чтобы разорвать свой союз с Ассирией и призвать народ к упованию на Бога, Он продолжает упорствовать в своем сердце. Царь продолжает. Как он может убывать на Бога, когда он уже имеет свой план? Свой план, как спасти Иудею. Бог говорит царю, ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема Самарии, и глава Самарии, сын Рималиин, Если вы не верите, то потому что вы недостоверены, недостоверены. Бог ясно говорит, что Сирией и Израилем управляют лишь люди, и они не могут помешать осуществлению Божьих планов. Смотрите, глава Сирии, где столица Дамаск, там Рецин, это человек. Глава Самарии, сын Рималиил. Рималиин – это человек. И эти люди, они никогда не смогут помешать Божьему решению или Божьему действию. Более того, здесь Бог говорит, как точно, что столица Самарь, Сирии Дамаск и правитель Дамаска Рецин точно так же точно через 65 лет 
Самария перестанет быть народом. Самария – то государство, которое угрожает сегодня царству идеи. Бог говорит, пройдет 65 лет. Это точно исполнится. Насколько точно вы знаете, что столица Сирии, Дамас, настолько точно Израиль перестанет существовать. Израильское государство неудейское. Более того, он дальше говорит, как точно, что столица Израиля, Самария, как царь из Самарии, сын Рималиил, так точно, что если они не поверят, то они не будут твердыми, другими словами сказать. Если они не поверят, то они не будут твердыми, вы не будете твердыми. Он здесь вновь призывает царя Асхаза к вере. Он призывает ему иметь эту твердость, ему иметь уверенность. Он желает, чтобы эта уверенность на чем-то строила. Здесь Исаия пытается, продается решить проблему страха и уныния, которым был подвержен иудеи и царь Ахас. И он показывает, что этот страх и уныние находятся не в обстоятельствах, а в их отношении к Богу. Именно поэтому, чтобы освободиться от страха и уныния, им нужно не изменение обстоятельств. Они нуждаются в доверии Богу. Именно поэтому Исаия вновь призывает Ахаза довериться Богу. Он вновь призывает Ахаза удостовериться в сущности или правдивости Божьих слов. Знаете, подобное происходит в нашей жизни. Вместо того, чтобы искать упование на Бога, мы ищем упование на самих себя. Мы предпринимаем различные действия, чтобы как-то решить проблему уныния и страха. Но знаете, ведь проблема уныния и страха заключается не в наших действиях, а в отсутствии доверия Богу. Привыкнув упование на себя и свои методы, мы постоянно пытаемся действовать на основании их, несмотря на то, что постоянно, можно сказать, каждую неделю звучит ясный призыв довериться Богу. Несмотря на то, что как пророку Исаии, ой, как по царю Ахазу, чуть пророку Исаии постоянно звучала весь, чтобы он доверился Богу, точно так же нам постоянно в жизни звучит этот весь. Отдайся и доверься Богу. Но нам кажется, что наш метод решения проблемы или трудностей обстоятельств, он более эффективный и более быстрый. И более того, Он не противоречит никак религиозным взглядам. То, что мы планируем сделать, оно не является прямым грехом. Это нормально. Это не противоречит Писанию. Но проблема заключается в том, что часто трудные обстоятельства мы пытаемся взять в свои руки. У нас есть свой план. У нас есть свое основание, на что мы уповаем. И мы хотим этого добиться. Да, мы не против Бога, мы много говорим о Боге, мы говорим о том, что нужно уповать на Бога, но когда приходим к этим трудным обстоятельствам, когда мы слышим, что Сирия пытается атаковать нас, мы строим свои планы и пытаемся на них уповать. Ну, на этом проблемы израильского народа закончились. Исаия отмечает еще одну проблему ныне страха по причине ложного взгляда на обстоятельства по причине ложного источника упования, у них была еще одна проблема – это ожесточение сердца. Это ожесточение сердца по причине ложного взгляда на обстоятельства. Мы изобретаем собственные методы упования, и мы настолько убеждены в эффективности наших методов, 
что действуем, несмотря на призыв уповать на Бога. Замечая неверие Ахаза, Бог через пророка Исаия предлагает ему знамение. Посмотрите, 10 стих, Бог говорит, «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте». Здесь Бог предлагает любое знамение для царя Ахаза, чтобы удостоверить его в истинности Божьих слов. Он говорит ему о любом знамении, то ли в небе, то ли на этой земле, во всей этой вселенной проси любого знамения, любого знамения, для того, чтобы довериться Богу. Однако Асхас настолько был убежден в эффективности своего метода, что под лицемерным предлогом он отказывается от него. И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа. Вроде бы очень красивые, такие смиренные, преклоненные перед Богом слова, которые скрывали ожесточение сердца царя. Не буду, скорее всего, он ссылался на слова второзакония, где написано «Не скушай Господа Бога твоего». Он говорит, я не буду искушать Господа Бога своего. Но это был просто мнимый отказ, притворный. Здесь царь оправдывает свой отказ притворной набожностью и мнимым смирением. С другой стороны, как царь мог искренно просить знамения у Бога, если у него уже был собственный план? Как он мог просить, если Бог исполнит это знамение, а что мне делать с моим собственным планом? Он же был абсолютно убежден, что его собственный план, он совершенно работает. Это лучший план. Лучшего плана он не мог представить себе. Ассирийское царство, оно набирает силу. Это очень хорошо и быть друзьями ассирийскому царю. Он на его стороне, они заключили союз, и он не отказал в союзе, он сказал, что он поддержит его в этой войне. Он пойдет на Дамаск, и царь ассирийский сдерживает слово, он идет на Дамаск, столицу Сирии, и захватывает ее. Как он может просить у Бога знамения, чтобы доверяться Богу, если у него уже выработан был план. Несмотря на все это, что ему сказал Бог, он убежден был и отказывается в знамении. И в следующей стихе Исаи явно указывает ему на эту проблему. 13 стих, он уже обращается не только к царю, но к всему дому Давидову. И сказал Исаия, «Выслушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» Эти слова, они сразу разбивают эту, эту притворную смиренность этого царя Ахаза. Его желание или отказ от знамения, якобы он не желает и искушать Господа, оно было связано с тем, что он отказывается от участия Бога в его жизни. Здесь Исаия указывает, указывает, что они постоянно препятствовали влиянию пророка в их жизни, правлении страны. Точно так же они препятствуют влиянию Богу. Ахаз не желал знамения, потому что он не нуждался 
в доверии Богу, потому что у него уже был свой план. У него был свой план. Знаете, подобное происходит и в нашей жизни. Имея ложный взгляд на обстоятельства, мы запретаем свои, мы запретаем свой план действия. Порою мы настолько убеждены в эффективности нашего плана, что оправдываем себя перед Богом, в то же самое время ожесточаем свое сердце против доверия Ему. Мы остаемся христианами. Мы продолжаем оправдывать свое недоверие различными текстами Писания. Например, доверие Богу в пище – это не означает, что мне не нужно работать. Да, действительно не означает. Когда Бог сказал, не заботьтесь ни о чем, Он не сказал, что сидите дома и не работаете. Или другие какие-то действия. Доверие Богу не означает, что церковь не должна быть церковной дисциплиной или еще что-то. Совершенно нет. Но проблема заключается в том, что когда мы изобретаем собственно свои планы, где нет доверия Богу, это связано с нашим осуществлением сердца. К сожалению, сегодня очень многие христиане, они переживают подобную ситуацию, то, что переживал в это время иудейский народ Иохаз. Попав в трудные обстоятельства жизни, они вырабатывают ложный источник упования. Они начинают уповать на себя, на какие-то свои действия. Они вырабатывают свой план, как решить эту проблему. И они настолько убеждены в своем плане, что никакие призывы уповать на Бога не могут остановить их. Именно в этой обстановке Бог дает важное обетование, которое может решить проблему уныния и страха. Даже во всех этих планах, заметьте, царь Ахас, он готовится водопровода, решает проблему. Он заключил союз, ему царь уже сказал, что поможет. Но что его сердце происходит? Его сердце, оно продолжает быть пропитанным страхом и унынием. Он продолжает бояться, несмотря на свою убежденность в своем плане, он продолжает бояться. И Бог обращается к нему, он дает ему обетование, которое поможет решить ему проблему его страха и уныния. Бог говорит, «Итак, сам Господь даст вам знамение, сидева во чреве, примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Довольно знакомый стих для многих из вас, кто часто посещает рождественские собрания. Бог говорит о знамении. Слово «знамение» означает событие, которое служит печатью истинности Божьих слов. Бог даст вам знамение, определенное событие, которое является печатью, то, что Бог говорит, оно обязательно исполнится. Все Божьи обетования, они исполнятся, потому что они истины. Это обетование имеет отношение как и к прошлому, так и к настоящему. Это знамение, оно имеет отношение как к прошлому того времени. Они смотрели на приближающее это знамение, так оно имеет значение и к нам. Мы, возвращаясь в прошлое, вспоминаем рождение младенца, мы вспоминаем это знамение, то, что Бог обязательно исполнит свое слово. 
Это обетование имеет несколько очень важных граней. Во-первых, мы видим, что это безусловное обетование. Здесь написано «И так сам Господь даст вам знамение». Несмотря на ожесточение сердца царя и народа, Бог обещает им дать это знамение. Он говорит, по этой причине они отказываются, они находятся в страхе и унынии. И Бог говорит, по этой причине Бог даст вам знамение. Заметьте, это знамение, оно не обусловлено ничем. И здесь сам Бог выступает гарантом этого знамения. Не будет никакого обстоятельства жизни израильского народа, которое помешает исполнению этого знамения. Не будет никакого обстоятельства жизни в этом государстве или в другом государстве, которое помешает исполнению этого знамения. На земле совершится чудо, родится младенец, который будет свидетелем истинности Божьих слов. На земле родится младенец. Во-вторых, Это обетование Мессии, которого ожидал израильский народ. Это было обетование безусловно, и Бог говорит, что родится младенец, который будет Мессией, которого ожидает иудейский народ. Он говорит, сидева в очреве примет и родит сына. Знаете, это восклицание Исаи. Он видит это событие как уже сбывшееся. Слово «все», его точнее перевести можно как «вот» или по-английски «behold», который несет смысл «посмотрите», «обратите внимание», «посмотрите, я вижу, я вижу деву беременной». Это слово несет в себе восклицание от пережитого восторга. Дословно это выражение можно перевести как «посмотрите, дева беременна родит сына и дадут ему имя Эммануил». Он говорит об определенной деве, он говорит об определенном событии. Еврейское слово «элма», которое переведено как «дева», означает «девственница», то есть девица, которая еще никогда не выходила замуж. А женщина, которая была замужем и теперь не замужем, там использовалось другое еврейское слово. Но здесь, Бог, но здесь Исаия использует слово «алма», что означает «девственница». Заметьте, Исаия восклицает, что он видит девственницу беременной и называет ее девственницей. Он говорит, посмотрите, я вижу девицу, девственницу, она беременна, и она родит сына. Она родит сына и нарекут ему имя Иммануил. В этом чудо молодая девица беременна, и она после беременности остается девственницей. Это чудо. Здесь явное указание на беспорочное зачатие Марии. Это стих цитирует Матфея в отношении Христа в первой главе. «И се сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Здесь Бог указывает на обетование рождения Иммануила, который является обещанным Мессией. В последующих главах эта тема она вновь и вновь всплывает. В восьмой главе он говорит, что настанет время, когда земля Иммануила будет, будет покорена другими царствами. Дальше он говорит о том, что израильский народ будет иметь упование, потому что Иммануил с ними. В девятой главе Бог продолжает повествовать о младенце Иммануиле. Он говорит, ибо младенец родился нам. 
Син дал нам владычество на руминах Его и нарекут Ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». В 11 главе Исаия продолжает раскрывать эту тему родившегося младенца, которого нарекут имя Эммануил, который является исполнением обетования данного Давида. 11 глава, 1 стих. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и вет произойдет от корня его, и починет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Здесь пророк показывает, что этот младенец произойдет от потомства Давида. Родится младенец, родится Мессия. Вспомните еще раз контекст. Ахаз боится. Ахаз чего боится? Ахаз боится, что сирийская коалиция, она уничтожит династию Давида и поставит на царство сына Тавиилова. Но Бог говорит, это не произойдет. Исаия говорит, я вижу деву беременной, которая родит сына, и он является потомком династии Давида. Это Мессия, это потомок Давида. То, что царь тогда запланировал, сирийский и израильский, это не сбудется. Это не произойдет. Я вижу в будущем, я это вижу как происшедшее событие, и сам Бог является гарантом этого события. Этот младенец будет свидетельством или печатью истинности Божьих слов. История свидетельствует, что иудеи ожидали чудесного рождения Мессии. Именно поэтому, когда они смотрели на Христа и слышали то, что Он Мессия, они всегда что говорили? Не сын ли Он Иосифа и Марии? Не сын ли он Иосифа Марии? Этим говорят о том, что тут чудесного рождения совершенно нет. Это обычный ребенок. Но они в то время ожидали особое, сверхъестественное, чудное рождение Мессии, потому что Бог дал это обетование. Это рождение Мессии. Бог исполнит свое слово, которое он когда-то сказал Давиду, и родится младенец чудесным образом, Родится младенец, и он родится из династии Давида, которая в то время находилась под угрозой уничтожения. Итак, мы видим, что это обетование безусловное, это обетование Мессии. Также Исаия отмечает, что это обетование является свидетельством Божьего присутствия. Все это произойдет только по одной причине. И эта причина находится имени родившегося младенца. И так сам Господь даст вам знамение, сидева во чреве примет родицина и нарекут имя ему Эммануил. Эммануил означает с еврейского «Бог с нами», о чем пишет Матфей. «Бог с нами». Эммануил, что значит «Бог с нами». Это самое радостное обетование, Божье обетование, то, что «Бог с нами». Это то, что должно было утешить иудейский народ, перед лицом опасности. Сирия, Израиль, они не войдут в этот город. По одной причине – Бог с нами. И если еще какое-то более важное, чем обетование, что Бог с нами? Рождение Иисуса Христа является печатью истинности Божьих слов. Бог, Он всегда с нами. Возвращаясь в взгляд в прошлое, вспоминая повествование рождественских дней, перед нами вновь и вновь открывается печать истинности Божьего обетования, 
который заключается в имени Эммануил, что значит «Бог с нами». Это то, в чем нуждался дом Давидов в то время пред лицом опасностей. Это то, в чем нуждается сегодня каждый из нас, переживая трудные обстоятельства жизни. Бог с нами. Бог с нами. Иногда мы говорим, что с нами Бог. И очень часто мы первое ударение ставим, что с нами Бог. Я хотел бы посмотреть эти слова совершенно другое. Не с нами Бог, а Бог с нами. Бог с нами. Поставьте ударение не на нас, а на Боге. Бог с нами. В этом глубина обетования. В этом самое утешение, когда с нами Бог. Мы начинаем на себя уповать и заставить Бога как-то быть с нами. Но поставьте Бог с нами. В этом самая глубина и прелесть этого обетования. Как уже говорил, к сожалению, сегодня многие христиане удовлетворяются просто верой в библейское рождественское повествование, не видя в нем решения своих жизненных проблем от страха и уныния. Как уже говорил, для многих христиан повествование рождественских дней стало просто историческим событием, которое оторвано от жизни. Они ощущают некую отдаленность от этого повествования. Именно Эммануил, оно, оно поможет нам преодолеть эту отдаленность от этого повествования. Рожде... повествования рождественских дней, они раскрывают, что Бог с нами. Он был с нами, будет и будет всегда. Все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «Бог с нами». Это обетование, оно объединяет всех людей, независимо от времени жизни. Независимо, в какое время вы жили, то ли во время царя Ахаза, то ли во время рождения Христа, то ли в сегодня современное время, это обетование, оно всегда актуально, потому что Бог всегда с нами. Именно обетование рождения Мануила, оно является решением наших проблем, проблем уныния и страха. Бог с нами. Позвольте заканчивая поискование, бытование Эммануила, предложить вам один очень важный урок. Один очень важный урок, о чем здесь Бог повествует царю Ахаза. Это очень важный урок. Я хотел бы, чтобы ваше сердце оно было открыто увидеть, увидеть сущность этого урока, который здесь Бог преподает царю Ахазу, через обетование Эммануила. Следующие стихи раскрывают, что обетование присутствия, Божьего присутствия, оно будет для одних благословением, а для других проклятием. Жизнь каждого из нас непосредственно связана с тем, как мы относимся к обетованию Эммануила, то, что Бог с нами. Переживая трудные обстоятельства жизни, мы или будем наслаждаться упованием на обетование Божьего присутствия, или засточим сердце и будем уповать на свой план, который мы нарисовали в своем сознании. Исаия продолжает, он говорит, «Он будет, младенец будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать, разуметь отвергать худое и избирать доброе». Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, 
земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обеими царями ее. Здесь Исаия продолжает повествование о Божьем обетовании его присутствия. Здесь очень трудно определить в контексте, о каком младенце идет речь. Одни утверждают, что эти стихи они указывают на Мессию, на рождение Христа. То есть это период времени взросления ребенка указывает на период времени исполнения обетования Бога насчет спасения Иудеи от сирийского вторжения. То есть на протяжении этих двух-трех лет, когда ребенок взрослеет, он получает эту способность отвергать худое и доброе. Вот на основании, вот в промежутке этого времени земля Иудеи, она будет оставлена. Другие утверждают, что здесь Исаия начинает говорить о своем втором ребенке, о котором повествуется в восьмой следующей главе. Он в восьмой главе говорит, в восемнадцатом стихе, «Ибо я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предназменование в Израиле от Господа Савофа, живущего на горе Сион». Он говорит, то, что его дети, они являлись знамением для израильского народа, и многие утверждают, что здесь и теперь идет указание на ближайшее исполнение пророчества, то, что у Исаии родится ребенок. Его жена пророчества, она родит ребенка и нарекут ему имя, там два имени. Одно имя значение «спешит на грабеж», а другое имя «эмануил», что означает что Бог с нами, он говорит, что прежде этот ребенок, он достигнет трехлетнего возраста. Самария и Сирия, они ставят эту землю, потому что будет поражены. Заметьте, вы помните, что царь Ахас и его народ сильно испугались военного вторжения или военной угрозы со стороны Сирии и Израиля. Они стали предпринимать различные действия, чтобы уберечь себя. Но Бог говорит, наблюдайте и будьте спокойны. Почему? Потому что замысел сириян, он не состоится. Не пройдет и два, и три, два-три года, как Сирия и Самария, они совершенно потеряют свою военную мощь. И Бог предлагает Ахазу знамение. Знамение, что это точно исполнится, но Ахаз отказывается От этого знамения, вместо того, Ахас осуществляет свой эффективный план, написано «Похла, «Похлала слов к Фелоглесару, царю сирийскому, сказать, раб твой и сын твой, я, прими и защити, приди, защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня, и взял Ахас серебро и золото, какое нашлось в храме Господнем и сокровищницах дома царского, и послал царю сирийскому в дар». Вместо того, чтобы довериться Богу, вместо того, чтобы уповать на Бога, быть спокойным и наблюдать, как Бог будет удивительным образом действовать, Ахаз был убежден в своем плане. Он отказывается от знамения Божьего, он отказывается от Божьего упования, потому что у него есть совершенный план, в который он был уверен. Он идет и просит, защиты у царя Ассирийского. Он просит защиты у царя Ассирийского. Бог говорит, то, что ты боишься, это мнимая опасность, это тебя не постигнет. 
Но дальше Бог говорит царю сирийскому, ой, царю Ахазу очень важные слова. Он продолжает, что истинная опасность для Ахаза заключалась не в обстоятельствах, а в его планах, которые были свидетельством недоверия и отсутствия упования на Бога. Планы Ахаза, они обратятся против него самого. Написано 17 стих, он говорит, но наведет Господь на тебя. Заметьте, он делает противоставление. Он делает противоставление, говорит, что эти два государства, они оставят, они оставят, но наведет Господь на тебя и на твой народ, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времен отпадения Ефрема от Иуда, наведет царя Ассирийского. Наведет царя Ассирийского. В следующей главе Бог вновь прошает приговор за пренебрежением упования на Божье присутствие. Восьмая глава, пятый стих. «И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще, за то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, это говоря об Иудее, об уповании на Бога, они пренебрегают упованием на Бога, тихущими тихо, и восхищаются Рецином и сыном Ремалииновым. Наведет на него Господь воды, реки бурные и большие, царя Ассирийского со всей ее славою его, и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих. За то, что они не уповали на Бога, а строили свои планы. Здесь Бог указывает на то, что они отказались уповать на Бога, находясь в трудных обстоятельствах. Они отвергли Божье обетование, упование на Божье обетование, но избрали источником упования Ассирию свой эффективный план, который нарисовали в своем сознании. Они будут поражены тем, на что они уповали. Они будут поражены тем, на что они повали. Братья и сестры, здесь очень важный урок для каждого из нас. Самая страшная опасность, которая подстерегает нас, она не снаружи, она находится внутри нас. Самая страшная опасность, проблема уныния и страха, это не проблема окружающих обстоятельств, это проблема нашего упования. Мы терпим по причине, не по причине тяжести обстоятельств, а по причине ожесточения сердца, которое выражается в недоверии Божьего присутствия. Мы слепо верим в эффективность наших планов. Мы видим ценность самих себе, мы видим ценность в своих планах, мы видим ценность в отношении с другими людьми, но мы не видим этой ценности, то, что с нами находится Бог. Нам кажется, что если мы как-то изменим обстоятельства, Мы спасем себя от реальной опасности, которая может грести на нас. Но проблема заключается в том, что сирийская коалиция не является реальной опасностью для нас. Реальная опасность в том, что мы уповаем на Сирию, мы уповаем на свои планы. Таким образом, самый сильный источник опасности, он исходит изнутри нас. Самый сильный источник, единственное, что может спасти нас от реальной опасности, это Божье обетование Эммануила с нами Бог. Это единственное, что может спасти нас. 
Мы постоянно переживаем трудности в жизни, и мы постоянно, в нашем сознании постоянно идет война за упование. Наш разум постоянно рисует очень многие различные выходы, очень многие различные планы, и в какой-то момент нам какой-то план очень сильно полюбится. И несмотря на все предупреждение Бога, чтобы мы уповали на Него, мы жесточим свое сердце. И это ожесточенное наше сердце, оно уже приведет нас к поражению. То, что мы думали реальной опасностью, оно кажется мнимой. Но то, что мы считали мнимой опасностью, оно кажется реальной опасностью, которая поражала и сегодня поражает очень многих людей. Итак, Бог говорит, «Сам Господь даст вам знамение, сидева во чреве, примет родицина и нарекут ему имя Эммануил». Именно в этом имени находится решение проблемы страха и уныния. Именно в этом имени находится решение всех наших проблем с нами, Бог. Рождество Иисуса Христа – это печать истинности Божьего обетования, что наш Господь ни в мгновении не покидает нас. Единственное, что поможет нам в минуты трудности, в минуты уныния и страха обрести глубокий покой и найти решение своих проблем – Это в одном имени Эммануил, что означает «Бог всегда с нами». Да благословит Бог уповать на Него. Аминь. Помолимся. Великий наш Отец, великий Бог, великий Царь Вселенной, Ты сегодня вновь и вновь раскрываешь нас, нам глубину Твоего обетования. Ты сегодня вновь и вновь раскрываешь нам эту реальную проблему, с которой мы постоянно сталкиваемся в своей жизни. Ты нам сегодня вновь напоминаешь это особо сладостное обетование, то, что Ты всегда с нами. То, что Ты всегда с нами – Несмотря на то, что мы очень часто ожесточаем свое сердце, ты продолжаешь быть всегда с нами. Я сегодня прошу тебя, благослови всех людей, благослови всех нас, когда мы сталкиваемся с трудными переживаниями жизни, даруй напомнить это сладостное обетование, то, что ты продолжаешь быть с нами. Ты не покидаешь нас. Ты постоянно присутствуешь с нами. Говоришь, наблюдайте и будьте спокойны. По той причине, потому что ты с нами. Дарой нам, живя в это трудное время, в это трудное политическое, экономическое, духовное время, трудно всегда иметь свой взор на тебя и помнить. Ты наш Бог, всегда с нами. Да будут эти слова прочным фундаментом нашего упования, наш вечный Бог. Аминь.
Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org